0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 8 de febrero y hoy vamos a comentar la actualidad del videojuego con Oscar Gómez. ¿Qué tal, Oscar? Hola, hola, Pep. Pues aquí con ganas de, de
1: comentar la noticia más, más tocha del día, que es lo de, la de Disney y Epic. ¿no? Ahora entraremos en profundidad, pero, pero bueno, aquí también habrá que hablar de, de concurrentes y no concurrentes. ¿eh?
0: Es bestia esto, ¿eh?
1: Ahora <risas> sí, sí.
0: lo comentamos, pero yo también me iba a dormir casi cuando leí la noticia y, y me quedé un rato para informarme para ver qué decían me miré el informe financiero de Disney también ya que estamos, porque creo que esto sale de ahí y hostia del impacto, se me quitó el sueño y me quedé hasta las tantas jugando a Suicide Squad Kill the Justice League <risa> porque no Camilo esto lleva la vida ¿eh? <risa> sí sí no, no estoy orgulloso, pero, pero es lo que hay, es lo que hay que no lo habíamos dicho, porque lo guardamos para después de la musiquita, es que Disney, The Walt Disney Company, va a invertir 1.500 millones de dólares en Epic, que es la fórmula que ya hemos visto en otras ocasiones, como pasó con Lego, por ejemplo, para pues eso, acabar desarrollando, sus palabras, no las mías, varios juegos y experiencias y formas variadas de entretenimiento conectadas a Fortnite sí es verdad que
1: iba a comentar un poco lo mismo ¿no? que aquí hay que hablar mucho de, de citas de la propia Disney porque todos es un poco es un poco igual en cuanto a colaboraciones lo de conectado a Fortnite es un, el tipo de de colaboración de juego como servicio grande, ¿no? que, que todo, son todo un poco palabras medio vacías, pero bueno, parece que aquí desde luego vacío no estará, no estará esto. Se ve que llegará pronto, por cierto, esta colaboración, aunque no han, no han confirmado una, una fecha, pero podría traer colaboraciones, lo han dicho ellos tal cual, ¿no? con Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar y más. O sea, todas sus franquicias que queramos que no, la mayoría son... Muy, muy tochas. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, también ha venido con un pequeño tráiler que tampoco ha dado, ha dado muchos, muchos detalles sobre esto.
0: No, el tráiler, de hecho, está montado a partir de vídeos y experiencias y colaboraciones uh -huh. que ya existen. O sea, es. hay personajes de Disney en Fortnite a patadas, entre Star Wars y Marvel, sobre todo. Eh, no lo sabía yo, me enteré por el tráiler este justamente, que Rayo McQueen está en Rocket League. Desde hace mm -hmm. dos o tres meses. ¿me sí, parece? Este, este lo tengo yo. ¿Qué Dios? Me merece la pena. <risa> y, y eso, el, el vídeo no nos da mucha información sobre lo que cabe esperar de esta nueva colaboración. Al final, dicen lo de Sunish, que yo no sé, Oscar, ¿Sí? si interpretarlo como más pronto de lo que crees o pronto, pero no mucho. Sí, es
1: verdad que, que juega no, un poco con la ambigüedad. ¿eh?
0: No sé muy bien qué Está esperar. Ahí en el medio. Y, y, y después sí que hay una imagen. Que, por cierto, en la web de Disney, eh, donde se adjunta esto para ilustrar la nota de prensa, el, el, el nombre del archivo es bulldog.png. Sabéis que a mí me gustan mucho los nombres en clave. Creo que este proyecto <risa> tiene, por lo tanto, nombre en clave Bulldog. Y, y aquí lo que vemos es una especie de parque temático virtual con varias islas conectadas en las que se mezcla un, un poco de todo, ¿no? pues Sí. Monstruos S.A. con los Guardianes de la Galaxia, uh -huh. con Star Wars y con los cruceros de Disney. O sea, realmente van a meter de una forma u otra absolutamente todo aquí. La nave y... de Leo y... Stitch se ve por ahí por la derecha también. Hay muchos detallitos sí, hay, detallitos y hay que, hay que fijar La colina esta, eh, bañada por la luz de la luna de pesadilla uh -huh. antes de Navidad, está todo, está todo. Está y, y supongo que es más tocho porque hay, ya digo, muchas más franquicias y también más dinero de por medio pero eh, supongo que lo más similar que tenemos ahora mismo disponible es Lego Fortnite, que, que es una experiencia asociada a Fortnite, pero muy distinta. No sé si eh, los que no lo habéis probado imagináis aquí una suerte de mod, ¿no? como una isla de estas que se creaban con el editor y, y en la que añaden una serie de piezas de plástico, pero no es así, es un juego completamente distinto. Vaya, un juego de supervivencia, Igual que es un juego distinto, el Guitar Hero que ha metido Harmonix en, uh -huh. en esta especie de metaverso que estrenó Fortnite hace no tanto. ¿no? Entonces, yo creo que esto con Disney se va a llevar a otro nivel y, y, y supongo que lo harán de forma escalonada, pero va a ser va a ser tocho.
1: Sí, sí. De hecho, Bob Iger, el CEO de Disney, ha, ha dicho sí. concretamente esto, ¿no? que esto supone la mayor entrada de, de Disney en el mundo de los videojuegos, que teniendo en cuenta que ya hay bastantes videojuegos de... De, bueno basados en películas de Disney y en IPs de Disney, pues es sí. bastante tocho de por sí. sí, sí. Más allá del de alcance que tiene eh, Fortnite y la capacidad que tiene un poco de bueno de expandirse en sí mismo, ¿no? Que, que eso se lo han forjado un poco ellos, pero Disney aquí se mete, vamos, como en, sí. en
0: genial Total. Eh, no, es, no es la manera de hacer números aquí, ¿eh? pero para que nos hagamos una idea, eh, Lego, en su momento, hace no tanto. Hace... Algo más de año y medio, en abril de 2022 se anunció, eh, invirtió mil millones de dólares en Epic. Un billón para los americanos. Uh -huh. y, y, y de ahí salió Lego Fortnite, pero también eh, skins de Lego de un montón de personajes de Fortnite. Quiero decir, la, la presencia de Lego en Fortnite ahora mismo es bastante destacable. Y con Disney, ya digo, hay más dinero, también hay más inflación, pero supongo que hay más sinergias. Le gusta mucho a esta gente hablar de sinergias y eh, desde ambos bandos se repite siempre que se puede lo del uso de Unreal Engine para uh -huh. grabar el Mandalorian, por ejemplo. no Con lo cual es una colaboración que viene de hace ya mucho tiempo, que es más o menos estrecha y que claramente lo va a ser más. Quiero decir, si alguien pensaba hace no tanto en el declive de Fortnite, hostia, yo creo que aquí Tim Sweeney se ha sacado un as de la manga, pero enorme, enorme. Sí, sí.
1: sí además yo creo que es lo que tú dices, que,
0: que Disney y Epic se lo han hecho venir
1: muy bien para que las piezas encajen perfectamente, vaya. En este comunicado
0: de Disney se menciona también, por cierto, de pasada, Marvel's Spider-Man 2, que también es noticia hoy porque ya tenemos fecha para el esperado, supongo. New Game Plus. Sí, la noticia
1: la ha dado Insomniac a través de, de Twitter, ¿no? de, de redes sociales, y es verdad que hablan de que esto estaba muy solicitado. Yo la verdad que no he estado tan pendiente de, de Marvel's Spider-Man 2 como para saber si este New Game Plus estaba, estaba muy solicitado, pero es cierto que en principio iba a haber salido antes. ¿no? Lo, lo retrasaron oficialmente en diciembre del, del año pasado y, y bueno, pues eso, ya tenemos la fecha concreta de este New Game Plus para el, para el 7 de marzo, que llegará también, por cierto con bueno, algún otro traje, alguna novedad que
0: aún no han llegado a, a, a confirmar oficialmente. Sí, supongo que los trajes ayudarán a animarse uno con esa segunda vuelta. Ayer se, se hablaba de esto en nuestro servidor de Discord. Yo no me imagino jugando otra vez a Marvel's Spider-Man 2 porque es fácil tenerlo todo muy atado ya, ¿no? Es fácil sacar el platino, por ejemplo, y, y sí. aunque es cierto que eh, hacia el final del juego hay una serie de habilidades que cambian moderadamente la forma de jugar, y por supuesto entiendo por qué alguien eh, querría repetir las primeras misiones del juego con esas habilidades, yo creo que el principal incentivo pueden ser los trajes. Que es que molan bueno, mucho algunos. ¿eh?
1: No lo había pensado, la verdad. Es verdad que yo no he jugado mucho a, al, al segundo, ¿eh? pero sí he jugado al primero y entiendo que que no había visto esa, ¿no? esa, esa sinergia precisamente como, como Disney Epic entre el New Game Plus y los trajes pero bueno, más allá de lo visual, también algunos te ofrecen alguna que otra diferencia a nivel jugable no alguna que otra ventajilla que quieras que no, por lo menos te, te da ese refresco no en el New Game Plus que a lo mejor hace falta porque es verdad que, que es un tipo de juego que, que yo creo que como dices se cierra bastante bien Entiendo que... Este retraso también, que hablaban de que necesitaban más pruebas ¿no? a la hora de, de lanzarlo uh -huh. y por eso vino este retraso, eh, pues venía un poco de equilibrar cosas de, de la segunda o tercera vuelta ¿no? que le des y a lo mejor por ahí también se, se puede introducir cosas que pueden hacer los trajes. Puede ser, puede ser.
0: También es un juego, por supuesto, con el que estrenar PlayStation 5. ¿eh? Mucha gente que se pilla ahora la consola con este juego o que se compre una tele nueva, por ejemplo. o sea es, es de esos que seguirá vendiendo más que bien durante todo este 2024, seguramente. Veremos si en algún momento acabamos diciendo lo mismo de Homeworld 3, que se ha vuelto a retrasar y, aunque el juego no lo desarrollan ellos, es de Blackbird Interactive, uh -huh. nos ponen demasiado fácil lo de hacer bromas con Gearbox, que es quien edita Homeworld 3. Sí, es verdad. Lo que han,
1: lo que han dicho ahora es que, bueno, que, que se reunieron recientemente con un grupo de jugadores externos ¿no? que han podido eh, probar el juego, testers básicamente, y es verdad que han dado unas opiniones, eso es lo que cuenta en el comunicado, que a lo mejor no se veían venir y han tenido que retrasar el, el lanzamiento un poco por eso, ¿no? por opiniones externas que a lo mejor eh, desde dentro no se habían dado cuenta eh, hasta ahora y esto, bueno, pues según dicen, implicará mover el lanzamiento del 8 de marzo al 13 de mayo. Un par de mesecitos que, que, bueno, que en este punto, ¿no? De estando ya a solo un mes, un par de meses de retraso, en realidad suena
0: bastante. Ya, ya, aquí tenemos que mandar un saludo y un abrazo a David Vargas, que es un patrón uh -huh. que lleva semanas, creo, desde luego <risa> unos cuantos días eh, comentando a diario en la entrada correspondiente de la Recarga Activa. Uh -huh. patreon.com barra y estaba haciendo una cuenta atrás ayer decía 30 días para Homeworld 3 resulta que no, que van a ser unos poquillos más I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me porque eh, por segunda vez en no muchos días, SEGA anuncia que uno de sus juegos supera el millón de copias vendidas. Sí, es una cifra mucho más grande
1: de lo que yo me podía esperar, ¿no? Eh, más allá de leerla, porque suena bien, pero es una, una cifra que te puedes esperar de, de persona a lo mejor en el punto en el que estamos, pero resulta que esto supone el, el récord en, en la franquicia, ¿no? En solo una semana, sobre todo teniendo en cuenta que, que está en Game Pass de lanzamiento. Es el primer juego que sale en Game Pass de lanzamiento y el primer juego de, de la franquicia que consigue este récord. O sea, que me parece especialmente notorio. Yo entiendo que tras esta, bueno, sobre todo tras Persona 5 Royal, ¿no? Se ha creado un poco más de, de hype mm. y ha creado una comunidad más grande, ¿no? Persona. Y con este reloj que había bastantes ganas, yo creo que, que, que viene un poquito de ahí la cosa, ¿no? También su, superó el récord de jugadores concurrentes, por cierto, hablando de, de concurrencia, nada más, <risas> nada más salió en, en Steam. También llegó a superar a Persona 4 Golden, Persona 5 Royal, o sea que lo está petando bastante bien.
0: Ya, me gustaría ver. Precisamente pensando en, en, en Steam ¿eh? y lo bien que funcionan muchos juegos japoneses, concretamente, últimamente ahí, eh, me gustaría saber cómo se reparten las ventas entre las distintas plataformas, sabiendo, por ejemplo, que no está en Switch, este Persona 3. Uh -huh. y, y eso, decías, Oscar que es el persona que más rápidamente alcanza el millón de copias vendidas, eso lo convierte también, por supuesto, en el juego de Atlus, que más rápidamente uh -huh. llega a esa cifra. Veremos si este año lo supera Mezafor Refantazio supongo que hay partido sí, pero no para eso también que creo ser. que va a estar complicado sí, sí habrá que esperar y habrá que ver si, si llega realmente este año y hasta aquí pues la recarga activa de hoy yo no me puedo sacar de la cabeza todavía lo de Epic y Disney a ver qué, qué nos van contando antes de llevar a cabo sus planes para dominar el mundo y creo que no hay eventos digitales, creo que no tenemos más deberes Oscar en ese sentido para esta semana ni rastro uh -huh. de momento del Nintendo Direct, veremos si se acaba anunciando algo más pronto que tarde, pero de momento, muchas gracias Oscar por haber comentado la jugada y hablamos ahora, a ti, Pep. chao gente